0: Come funziona un calorimetro indiretto e qual è il suo ruolo in nutrizione clinica? Oggi lo scopriremo insieme grazie ad alcuni articoli prodotti dal 2019 ad oggi in riviste scientifiche internazionali, che trovate tutti nelle note della puntata. Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Lazzaris, la conduttrice di NC Podcast e vi do il benvenuto in questa nuova puntata. Questa puntata è un po' speciale perché l'argomento è stato scelto da un'ascoltatrice che, attraverso un sondaggio promosso sulla pagina Instagram di NC Podcast, ha chiesto di approfondire questo interessante argomento che, siamo sicuri, può essere utile a molti nella pratica clinica. Prima però di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul ruolo della calorimetria indiretta in nutrizione clinica, vorremmo aprire una piccola parentesi. Questo perché NC Podcast in questi giorni compie tre anni. Con questo terzo anniversario volevamo ringraziarvi, volevamo quindi ringraziare tutti gli ascoltatori ma anche i donatori che negli ultimi mesi ci hanno sostenuto con il loro contributo. Ringraziamo quindi Marta Cianilli, Roberto Ciserchia, Antonio Taverna, Sara Cordazzo e Silvia Tedesco. Entriamo ora nel merito della calorimetria indiretta. Premetto che sarà una puntata che affronterà molto nel dettaglio alcuni aspetti tecnici. Innanzitutto cercheremo di capire perché è importante parlare di calorimetria indiretta. La letteratura ad oggi disponibile ci indica che il dispendio energetico può variare molto, non solo da paziente a paziente, ma anche nei singoli pazienti durante le varie fasi della malattia. Inoltre. L'interazione tra il decorso naturale della malattia, la risposta infiammatoria, la risposta immunitaria individuale e i trattamenti medici rendono difficile valutare il fabbisogno calorico del paziente. Nel periodo post-operatorio di un intervento chirurgico non complicato, per esempio, è stato associato ad un aumento del 7% del dispendio energetico a riposo come effetto dell'intervento chirurgico stesso. Aspetto che non può essere previsto da equazioni predittive. Anche i pazienti non settici con pancreatite acuta presentano uno stato ipermetabolico con un aumento del dispendio energetico a riposo. Inoltre è stato studiato anche il dispendio energetico a riposo in pazienti con insufficienza renale. Non è stato dimostrato che il danno renale acuto influenzi il dispendio energetico a riposo ma condizioni concomitanti come la sepsi giocano un ruolo fondamentale nell'ipermetabolismo del paziente e quindi nel suo fabbisogno energetico. La presenza di ipermetabolismo è stata anche associata a un'età inferiore del paziente e a una dose più elevata di farmaci vasoattivi. Di conseguenza, i pazienti, e in particolare quelli critici, corrono il rischio di essere sottoalimentati o sovralimentati durante la degenza ospedaliera, quando vengono utilizzate le stime approssimative o predittive del fabbisogno calorico giornaliero. In alcune tra le più recenti linee guida internazionali si raccomanda quindi la misurazione del dispendio energetico a riposo mediante calorimetria indiretta. Per poi, partendo da questo dato, stimare il fabbisogno calorico giornaliero del paziente, soprattutto in alcune specifiche popolazioni di pazienti. Quest'ultimo passaggio è importante, ossia la calorimetria indiretta non misura il fabbisogno calorico giornaliero del paziente, anche noto come dispendio energetico totale, ma il dispendio energetico a riposo, che è definito come tutto il consumo energetico del corpo per mantenere le funzioni vitali mentre è inattivo. Il dispendio energetico a riposo si compone quindi del metabolismo basale più la termogenesi indotta dagli alimenti. Nel concreto, il dispendio energetico a riposo, generalmente nei soggetti sani e sedentari, rappresenta circa i due terzi del fabbisogno calorico giornaliero. Nei pazienti critici, invece, il dispendio energetico a riposo si avvicina molto al dispendio energetico totale, a causa della minima attività fisica del paziente. Ma come fa la calorimetria indiretta a misurare il dispendio energetico a riposo? ci riesce misurando lo scambio gassoso respiratorio del soggetto. Infatti, a livello cellulare, il metabolismo comporta la produzione di adenosina trifosfato, anche nota come ATP, ottenendo come sottoprodotti anidride carbonica CO2 e acqua, e consumando ossigeno, quindi O2, e bruciando substrati come glucosio, acidi grassi liberi e aminoacidi. Poiché l'energia prodotta equivale sempre all'energia consumata, la calorimetria indiretta che misura il consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica rappresenta il metabolismo energetico in tempo reale. La calorimetria indiretta determina il dispendio energetico a riposo, quindi misurando il consumo di ossigeno in litri al minuto. E la produzione di anidride carbonica è sempre in litri a minuto, e successivamente calcola il Rest Energy Expenditure, cioè il dispendio energetico a riposo, secondo l'equazione modificata di Weir. L'equazione originale di Weir include la misurazione del contenuto di azoto urinario che rappresenta l'ossidazione delle proteine. Tuttavia, la calorimetria indiretta utilizza una versione modificata basata sulla trasformazione di Halden che presuppone che l'azoto sia fisiologicamente inerte e pertanto il volume di azoto ispirato deve essere uguale al volume di azoto ispirato. Questo aggiustamento esclude la necessità di misurazioni urinarie, il che migliora la fattibilità dell'esame e introduce solo un piccolo errore fino all'1-2% del calcolo finale di dispendio energetico a riposo. Tutte le formule che ho appena citato insieme ad ulteriori approfondimenti le trovate nel Vademecum sulla calorimetria indiretta nelle note della puntata. Un ulteriore dato offerto dalla calorimetria indiretta è il quoziente respiratorio. Il quoziente respiratorio è un indicatore della composizione del substrato utilizzato che viene calcolato facendo il rapporto tra vco 2 e VO2 quindi VCO2 fratto VO2. Indica quali macronutrienti vengono metabolizzati poiché vengono utilizzati diversi percorsi energetici. Un RQ, quindi un quoziente respiratorio di 1, è indicativo dell'ossidazione del glucosio, un RQ di 0,8 delle proteine e infine un RQ di 0,7 è indicativo dell'ossidazione dei grassi l'intervallo fisiologico dell'RQ va da 0,67 a 1,3. Pertanto può essere utilizzato anche come indicatore della qualità e dell'adeguatezza della misurazione. Il quoziente respiratorio approssimativo di una dieta equilibrata assunta per via orale è di 0,8%. Le misurazioni della calorimetria indiretta possono essere eseguite utilizzando il circuito di ventilazione in pazienti ventilati meccanicamente per il campionamento dei gas, oppure utilizzando il canopy, ossia un casco trasparente o una maschera facciale in pazienti che respirano spontaneamente per analizzare la loro aria inspirata ed espirata. Sono disponibili molti dispositivi diversi per la calorimetria indiretta che variano spesso da paese a paese e ognuno con punti di forza e sensibilità diverse. Oltre a questi dispositivi autonomi, alcuni ventilatori meccanici hanno funzioni integrate di calorimetria indiretta ma il loro utilizzo non è stato ancora validato. Inoltre esistono anche alcuni dispositivi portatili e di piccole dimensioni commercializzati anche in Italia, ma questi non sono ancora stati convalidati in pazienti critici. È utile sottolineare che ad oggi non è disponibile alcun protocollo standardizzato per l'esecuzione della calorimetria indiretta, Tuttavia è ovvio che il monitor metabolico deve essere calibrato, collegato e utilizzato correttamente e che i range tecnici del dispositivo non devono essere superati. I dispositivi di calorimetria indiretta non sono resistenti all'umidità, pertanto l'umidità nel circuito collegato al ventilatore meccanico dovrebbe essere prevenuta il più possibile. Per i calcoli del dispendio energetico a riposo dovrebbe essere scelto un periodo di scambio di gas in cui la VO2, quindi volume di ossigeno, e la VCO2, quindi volume di anidride carbonica, variano meno del 5% in 5 minuti o del 10% in 10 minuti, sebbene i dispositivi più recenti riescano a farlo automaticamente. I dispositivi di calorimetria in diretta utilizzano vari materiali monouso sul circuito progettati per un solo utilizzo come flussometri, filtri, adattatori e linee di campionamento per garantire la massima igiene. Il dispositivo comunque deve essere sempre disinfettato e sanificato dopo ogni utilizzo. La domanda che viene spontanea è se il calorimetro indiretto e quindi la calorimetria indiretta può essere utilizzata in un percorso di miglioramento del peso. Alcuni recenti studi si sono posti proprio questo quesito ritenendo che l'RQ, quindi quoziente respiratorio derivato dalla misurazione effettuata con la calorimetria indiretta, indichi quali macronutrienti vengono principalmente metabolizzati dall'organismo umano. La sottoalimentazione, che promuove l'utilizzo delle riserve di grasso endogeno, come quando seguiamo un regime alimentare ipocalorico, diminuisce l'RQ, accompagnata da una diminuzione del dispendio energetico a riposo, mentre il metabolismo dei carboidrati aumenta l'RQ. L'RQ, quindi, potrebbe fungere da biomarcatore precoce del bilancio energetico negativo durante la perdita di peso. Tuttavia la variazione netta del peso corporeo solitamente non corrisponde alla variazione di peso prevista a causa degli adattamenti metabolici intraindividuali. La calorimetria indiretta è il gold standard, quindi per misurare il dispendio energetico a riposo e per orientare il supporto nutrizionale. Tuttavia diversi fattori possono limitare l'accuratezza e o la fattibilità della misurazione. Durante la ventilazione meccanica, perdite di aree nel circuito respiratorio, che possono essere particolarmente elevate nel caso di tracheostomia, l'elevata pressione positiva di fine espirazione, la frazione di ossigeno inspirato maggiore dell'80%, e infine la presenza di gas diversi da ossigeno CO2 e azoto, portano tutte a risultati inaffidabili. Quando i drenaggi toracici sono presenti sono una causa frequente di perdite. Inoltre fattori che causano instabilità come agitazione, febbre, utilizzo di sedativi, aggiustamenti vasoattivi durante la calorimetria indiretta limitano l'accordo tra il dispendio energetico a riposo misurato e quello reale. Allo stesso modo, la terapia di supporto d'organo come la terapia sostitutiva renale continua, quindi la dialisi in continuo, influenzano il partner respiratori rimuovendo la CO2. Un impatto simile può averlo anche l'ECMO. Per chi fosse interessato ad approfondire maggiormente questi aspetti, vi consiglio di leggere l'articolo della dottoressa del sogno disponibile nelle note della puntata. Inoltre, non tutti i soggetti sono buoni candidati alla calorimetria indiretta. Vale a dire che i pazienti con respiro spontaneo, che soffrono di claustrofobia, nausea, vomito o che non tollerano la maschina facciale o il canopy, non possono essere sottoposti alla misurazione della calorimetria indiretta. Anche i pazienti che necessitano di ossigeno supplementare o sottoposti a ventilazione non invasiva sono difficili da testare a causa della limitazione dei software e delle tecniche disponibili. In conclusione possiamo dire che la misurazione del dispendio energetico a riposo mediante calorimetria indiretta è in molti casi essenziale per garantire un'adeguata nutrizione ma che sono necessarie ulteriori evidenze per definirne meglio i confini del suo utilizzo e del suo ruolo. Per oggi è tutto, spero che questo approfondimento possa essere stato utile e vi do appuntamento alla prossima puntata. Se desideri sostenerci ricorda che puoi sempre farlo lasciando una recensione o una valutazione nelle piattaforme da cui ascolti questo podcast. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un vademecum sull'argomento. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social Instagram, LinkedIn e sui canali YouTube di Ensi Podcast. E per qualsiasi informazione puoi contattarci all'indirizzo email info chiocciola